0: SWR2, Archivradio. Reinhold Messner begründete seinen Ruf als Extrembergsteiger in den 1970er und 80er Jahren. Er war der erste Mensch, der alle 8000er bestiegen hat, er war der erste, der allein einen 8000er bezwang und er war zusammen mit Peter Haberler der erste, der ohne zusätzlichen Sauerstoff auf den Mount Everest stieg. Das war am 8. Mai 1978. Zwei Wochen später, unmittelbar nach ihrer Rückkehr, am 23. Mai, erzählen die beiden im Südwestfunk von der Expedition.
1: Reinhold Messmer, herzlichen Glückwunsch. Es ist geglückt mit Ihrem Freund und Bergsteiger Peter Habele zusammen. Sie haben es geschafft.
0: Zuerst danke für die Glückwünsche. Und dann möchte ich kurz zusammenfassen, dass wir es nur geschafft haben, weil wir erstens sehr schnell waren. Was ich schon damals gesagt habe bei meinen ersten Interviews, dass die Schnelligkeit ausschlaggebend sein wird und weil wir bis zum Ende mindestens im Hintergrund daran geglaubt haben, dass es geht. Wir waren oft im Zweifel und wir hatten schwere Rückschläge bei dieser Expedition. Ich meine jetzt immer psychische Rückschläge, dass wir gemeint haben, es geht doch wieder nicht oder wir hatten Stürme, die uns die Kraft gekostet haben. Aber immer wieder, wenn wir uns erholt haben, haben wir geglaubt, dass es geht. Und in, dieser, in diesem Glauben und in dieser Hoffnung haben wir uns selbst aufgebaut und sind bis zum Gipfel gegangen. Jetzt beschreiben im Detail, wie das war, ist sehr schwierig. Ich kann nur sagen, dass man da oben in der Schlussphase mehr kriecht als geht, ohne Sauerstoffgeräte. Das ist eine große Willensanstrengung. Aber ganz oben war es bei uns so, dass wir den Gipfel sahen. Und dann eigentlich alles Übrige vergaßen und einfach auf diesen letzten Punkt hingingen oder diesem letzten Punkt entgegengingen, wo alle Linien zusammenlaufen und wo wir hin wollten. Wir waren gar nicht mehr ganz uns bewusst, dass wir am Everest sind oder dass wir da oben am höchsten Berg der Welt klettern. Alles Übrige wie Presseverträge und derartiges war uns gleichgültig geworden. Wir hatten ziemlich alles abgeschüttelt und gingen halt oder krochen mehr auf diesen letzten Punkt zu
1: und Ihr Gefühl oben, was haben Sie getan?
0: Ja, im ersten Augenblick, als wir beide oben waren, haben wir eine Zeit lang nur geweint und haben oben gelegen, um es auszuruden, obwohl es kalt war und Schnee war. Und dann haben wir fotografiert und geschaut und gefilmt. Nicht viel dabei gedacht, das Übliche fast automatisch getan. Und als ich dann versucht habe, diese Eindrücke, die ich da oben habe, auf Dornbahn zu sprechen, um sie nachher wieder herausholen zu können, habe ich eigentlich das auch automatisch getan. Als ich das aber später wieder anhörte, habe ich gemerkt, dass es das auch wieder nur Gefühlsausbrüche sind. Also keine intellektuellen Überlegungen, keine gedanklichen, klaren Folgerungen oder Schlüsse, sondern einfach äh, Gefühlsausbrüche.
1: Peter Haville, bei Ihnen sah es ja fast so aus, als ob Sie einmal aufstecken müssten und äh, Sie wollten auch einmal schon zu, zu Sauerstoff greifen. Was hat Sie dann doch bewogen, dann im Endeffekt mitzumachen und ohne Sauerstoff aufzusteigen? Ja, aufstecken mussten, gemusst hätte ich nicht. Das war ein, ein, eine freie Entscheidung, die ich äh, treffen hätte können oder auch nicht. Aber ich glaube, letzten Endes war es äh, die, die Gewissheit, dass Reinhold äh, äh, sehr elegant und ohne, ohne irgendwie mit, mit Nadeln zu stechen geglaubt hat, dass es doch geht. Und dass wir uns dann ausgesprochen haben und dass, dass ich dann äh, von der Basis ausging, dass ich sagte... Ich gehe jetzt so hoch, ist so hoch als möglich. Ich versuche, so hoch als möglich zu gehen, besser gesagt. Und wenn wir ganz hinaufgehen, dann ist gut. Und wenn es halt nicht ganz äh, klappen sollte, dann soll es auch so sein. Peter Haberle, können Sie Ihre Gefühle uns nochmal erzählen, oben auf dem Gipfel? Ja, ich kann nur in die gleiche Kerbe schlagen wie mein Freund. Ich kann nur sagen, dass es, dass es Emotionen waren, dass äh, klare Gedanken zu fassen, äh, sehr schwierig gewesen ist oder überhaupt unmöglich gewesen ist. Ich habe nicht viel gedacht, ich war einfach sehr froh, dass es dann endlich gelungen war, dass wir oben waren und äh, wir waren sehr rührselig, vor allem anderen Dingen. Wir waren äh, uns bewusst, dass wir äh, eben unseren, unseren, unseren Traum fehlt hatten. Wir waren aber auch gleichzeitig uns klar darüber, dass es, dass es auch während des Abstieges möglicherweise zu Komplikationen kommen könnte. Also ich war mir äh, dieser Tatsache bewusst und ich hatte äh, so etwas ähnliches äh, gefürchtet. Und an Familie denkt man nicht? Während verschiedener Ruhephasen denkt man sehr oft an die Familie und ich hatte meine ganzen Selten die, die, die Bilder meiner Familie auf, aufgepickt, aber wenn es dann zum Letzten kommt, wenn wirklich äh, man sieht, dass, dass man äh, alles einsetzen muss, was man hat, dann glaube ich, werden diese Gedanken verdrängt und kommen erst später wieder, wenn man in Ruhelage ist, wieder zurück.